0: Oh, <laughs> oh, Bonjour, bienvenue sur Investir dans notre émission Bourse, où les gérants viennent nous faire découvrir, comme vous allez voir aujourd'hui, des valeurs peu connues, voire totalement donc inconnues. Aujourd'hui, c'est Charles de Ritmaten, gérant chez Myria AM, que nous recevons à nouveau, il était venu au mois de mai. Et bien là, nous avons le plaisir de l'accueillir à nouveau. Bonjour, Charles, Stéphane. bonjour, merci donc, euh, de votre participation. Euh, Peut-être deux mots euh, sur Myria AM pour ceux qui ne connaîtraient pas, bien que vous veniez régulièrement, vous et vos confrères, euh, enfin vos collègues donc, euh, sur la chaîne.
1: Oui, alors euh, Myria Asset Management est une société de gestion qui a été créée en, en 2014. Euh, C'est la société de gestion de l'Union financière de France, hein, qui est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers principalement. Mm -hmm. Euh, C'est une société de gestion qui, au 31 décembre 2023, euh, gérait 3,6 milliards d'euros, dont euh, 1 milliard qui sont gérés en, en, en interne et qui sont répartis entre euh, la gestion action, la gestion diversifiée et la multigestion. Et euh, plus particulièrement, au sein de la gestion action, euh, je gère un fonds qui s'intitule UFF Dynastie Familiale, donc mmh. qui a vocation à investir sur des sociétés familiales cotées en Europe sans contrainte de taille. Euh, qu donc voilà, donc, et on définit une, une société euh, familiale si au moins 25% des, des droits de vote sont détenus, euh, détenus par, le... par euh, le fondateur, sa famille ou ses héritiers, et on, on inclut également euh, les entrepreneurs. Donc on recherche vraiment euh, des sociétés avec une vision de long terme, Bien avec ça, potentiellement oui. une, une volonté de, de, de transmission à, à, la, à la prochaine génération. Une très forte influence de la famille sur la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et puis, on recherche plutôt un projet assez, je dirais, entrepreneurial euh, avec une riche, ce qu'on appelle une richesse socio-émotionnelle. Hein, donc, un projet euh, humain avant d'être un projet euh, financier. Et puis, voilà, un peu cette, cette caractéristique d'une gestion familiale, une gestion euh, prudente. Euh, de père de mais, mais voilà, de bons <rire> pères de famille. exactement
0: <rire> Alors, la première valeur que vous avez choisi de nous présenter, c'est Geronimo Martins.
1: Oui, alors tout d'abord, euh, je tiens juste à préciser que euh, les sociétés que nous allons évoquer ne euh, sont pas des recommandations d'investissement. Oui, mais de, euh, ce des, 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 des exemples de sociétés que nous détenons euh, voilà, au sein vous du portefeuille. Voilà, bien découvrir, et puis c'est aux investisseurs, aux euh, actionnaires, bah de. Dynastie de, de, voilà. familiale, voilà. Donc, euh, donc la première société, effectivement, est une société euh, portugaise qui s'appelle Jeronimo euh, Martins, qui est une société assez ancienne qui a été créée en en 1792 par un, un certain Géronimo Martins mmh. euh, et qui est présente dans le secteur de euh, la distribution alimentaire. Euh, donc c'est une société qui est assez, assez méconnue, euh, pourtant c'est la deuxième euh, société de la, du secteur de la distribution alimentaire en Europe continentale. Derrière, à de et devant Carrefour. Donc Carrefour pèse 11,5 milliards de capitalisation boursière. Jérôme Martins, 14. Et à de 25. C'est quand même une société assez importante. C'est 25,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est 130 000 collaborateurs et 5 300 magasins dans le monde à fin 2022.
0: Donc, Avec voilà, peut-être plutôt... une surplantation sur la péninsule ibérique ou pas
1: euh, non, la voilà. péninsule ibérique est assez petite, euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser. Oui. Bien que la société soit portugaise, oui. le marché portugais est quand même re oui. relativement oui, bon ça, oui. petit. Euh, voilà, C'est une société qui est toujours euh, familiale, hein, qui est détenue par la famille Suarez de Santo depuis euh, 1921. Euh, elle détient 56% du capital. Euh, C'est la quatrième génération qui, qui gère, euh, gère l'entreprise en, euh, sous l'égide de Pedro Suarez de Santo euh, depuis 2010. C'est une société qui est présente sur euh, trois marchés, principalement. Euh, le Portugal, son marché historique, la Pologne et euh, la Colombie. Donc le, 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 Son premier marché, le, le Portugal, c'est vraiment un marché euh, mature, consolidé, etc. Il n'y a pas beaucoup de perspectives de développement, mm -hmm. mais le groupe détient euh, la chaîne de supermarchés euh, Pigodossé. Si vous êtes déjà allé au Portugal, vous, vous voyez. Avec une part de marché d'environ euh, 20%, plus euh, un grossiste, euh, qui s'appelait Redshaws, qui est un équivalent de, de métro avec une quarantaine de magasins. Voilà, mais il n'y a pas. Un vraiment... solide qui permet. Oui, voilà, mais, mais c'est un marché qui s'entretient et il n'y a pas forcément de, de, beaucoup de perspectives de développement. Le deuxième marché, c'est la Pologne. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est un marché beaucoup plus dynamique. Euh, donc, c'est un marché dans lequel le groupe s'est lancé dans, au milieu des années 1990. Hein, donc, il a ouvert son premier magasin qui s'appelle Biedronka. En 1995. Ils ont été précurseurs, c'était juste après l'ouverture exactement du marché. Et aujourd'hui, ils ont un peu moins de 3500 magasins Biedronka, donc euh, quand même euh, un potentiel, une, des ouvertures assez, assez importantes, le tout en organique, et une part de marché de euh, 28%. Donc c'est 70% du chiffre d'affaires du groupe, c'est plus de 17,5 milliards de, euh, de chiffre d'affaires. Et euh, ils ont une autre chaîne de magasins, un équivalent de, de Sephora, en, en plus petit, euh, une chaîne qui s'appelle EB. En Pologne avec, euh, Oui, en Pologne. Et ensuite, le, le troisième marché donc, est la Colombie, euh, qui est un marché sur lequel le groupe s'est lancé beaucoup plus tardivement. Mmh. En 2013, il a ouvert son premier magasin. C'est un magasin plutôt de proximité, euh, plutôt dans les centres-villes, qui s'appelle Ara. Et aujourd'hui, le groupe a un peu plus de 1000 magasins là-bas, donc euh, là aussi, hein, un développement extrêmement important sur, euh, sur ce marché puisqu'en 10 ans, ils ont ouvert un peu, un peu plus de 2000 magasins.
0: Plutôt en organique, enfin, j'imagine qu peut-être qu'ils rachètent plein de petits commerces et qu'ils euh, consolident. Non, le
1: groupe ne rachète jamais de, jamais de, de marques ni de magasins. Le, crée, le euh... développement se fait en intégralité en organique, donc il mm -hmm. y a un business, un modèle d'entreprise assez, assez bien établi. Et si on regarde sur les dix dernières années, hein, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement chez Geronimo Martins, le euh, taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires a été de, de 9%, donc ce, qui est, ce qui est quand même un, un, un taux de croissance assez élevé dans un secteur euh, comme la distribution... Euh, euh, oui, régulier, le Covid oui. a aidé, l'inflation a oui, aidé, oui, mais, 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 euh, mais vraiment euh, mais, récurrent, etc. Mais, et, euh, euh, et qui est soutenu euh, par deux facteurs principalement, hein, donc un rythme d'ouverture de magasins euh, euh, soutenu. Hein, donc, euh, Juste pour information, en 2022, le groupe a ouvert 450 magasins, donc plus d'un magasin par jour. Donc ça, ça, ça vient aider la, la croissance organique du groupe. Et puis, des gains récurrents de, de parts de marché. Hein, donc le, le groupe a une, une centrale d'achat, particulièrement en Pologne, qui est extrêmement puissante mmh. et qui euh, lui permet de tirer les prix. Et donc le, la volonté du groupe, c'est d'être le, le moins cher. Et tous les ans, ben voilà, il y a cet effet volume qui, qui vient grappiller des, des, des parts de marché et qui soutient, soutient la croissance du groupe.
0: Et en termes de valeur, on est cher
1: En termes de valorisation, c'est très raisonnable puisque le secteur de la distribution alimentaire est plutôt un secteur délaissé, mmh. plutôt vu comme un secteur value alors qu'on est, on est face à une entreprise de croissance. Et euh, voilà, donc pas, pas forcément excessif. Et le, le, le deuxième élément qui, qui est extrêmement intéressant chez Jérôme Martins, c'est le potentiel d'ouverture de, de nouveaux pays. Pardon. Donc le groupe, euh, voilà, est, donc, à ces trois pays, est réfléchi à s'étendre à des pays adjacents à, à la Pologne, comme euh, la République tchèque, la Roumanie ou la Slovaquie, euh, qui là aussi sont des, des marchés assez Où importants. – il y a encore donc à développer. Il ne vient pas prendre des parts de marché sur les concurrents. – Non, non, non et, donc ils se lanceraient en organique. – avec leurs les
0: marchés qui émergent.
1: – Voilà, avec leur concept euh, de magasin discount, qui est un équivalent hein, de Lidl mmh. ou d'Aldi, euh, donc euh, beaucoup de potentiel euh, encore et sur ces groupe. Et gros, pourquoi
0: Lidl et Aldi ne vont pas sur ces territoires Alors Lidl
1: et Aldi, ils sont, ils donc. sont, ils sont déjà, hein, donc euh, c'est le plus gros concurrent de. de ah oui, Played donc Monta, là, du donc, coup donc, ils sont en euh, concurrence quoi. Oui voilà, donc ouais. euh, le, le marché est dur mais, mais ils sont moins chers que Lidl. D'accord,
0: euh, bah, euh, le consommateur va effectivement au moins donc, cher. Le
1: consommateur va au moins cher. Donc voilà, donc euh, une première euh, société euh, extrêmement bien gérée, avec une très forte identité, euh, un management de qualité, et euh, un bilan extrêmement sain qui, voilà, qui devrait permettre de, de poursuivre la belle histoire.
0: Parfait. Deuxième valeur, euh, Virbac.
1: Oui, alors Virbac, c'est une, une société euh, française que je pense la majorité d'entre vous connaissent. Euh, c'est une société qui est présente dans le secteur de la santé animale, qui a été créée en, en 1968 par euh, Pierre-Richard Dick. C'est le sixième laboratoire euh, vétérinaire dans le monde. Hein. C'est une capitalisation boursière relativement modeste, hein, c'est 3 milliards d'euros de capitalisation boursière, 1,2 milliard de, de chiffre d'affaires et c'est une société qui euh, est présente sur le marché des animaux de, de compagnie à hauteur de 60% et euh, des animaux d'élevage à hauteur de 40%. C'est une société qui est familiale aussi, mmh. euh, toujours détenue par la famille DIC à hauteur de 50% euh, mais qui, contrairement à Beaucoup de sociétés familiales a fait le choix de confier la gestion opérationnelle à quelqu'un d'extérieur à la famille, celle chez L'Oréal par exemple, mm -hmm. en la personne de Sébastien Huron qui est arrivé en décembre 2017. Et j'avoue que le bilan de, de ce directeur général est assez flatteur depuis son arrivée. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 1,5, la rentabilité opérationnelle a été multipliée par 2, et le cours de bourse a été multiplié par trois. Donc en organique ou en... avec la conscience externe euh, le, le tout en organique. Euh, ouais. Ils ont fait quelques sessions. Le c'est les médicaments
0: qui de... vendent aux vétérinaires, c'est ça
1: Oui, mmh. parfait. Par fin des traitements et etc. Donc, euh, donc voilà. Et donc on pense que le, la société a encore énormément de potentiel euh, pour trois raisons principalement. Euh, la première, c'est le marché. Euh, le marché de la... La santé animale est un marché qui est certes petit hein, si on le compare au marché de la santé humaine. Hein, donc C'est un marché estimé à 45 milliards de dollars, relativement petit, mais c'est un marché qui croît plus croit, vite, ouais, ouais. beaucoup plus vite que le, le marché de la santé humaine hein, et en particulier le marché des animaux de compagnie mmh. hein, qui croît de euh, 7% par an, hein, sur lequel le VIRBAC est, est, est relativement bien exposé. Et C'est un marché qui croit pour plusieurs raisons. Euh, il ne voudra pas échapper que... Les animaux de compagnie deviennent des membres à part entière de, de, de la famille. Hein. Ils ont leur cadeau sous le sapin de Noël. Euh, donc la population des animaux de compagnie euh, croît, grossit. Euh, les animaux vivent plus longtemps, plus vieux. Euh, les propriétaires d'animaux de, de compagnie tendent à être plus jeunes, euh, aidés par le télétravail, etc. Ils oui. tendent à dépenser plus aussi, euh, surtout quand ils n'ont pas d'enfants. Et euh, ont tendance à aller plus souvent chez le vétérinaire. Euh, voilà, tout ceci, c'est euh, en grande partie le télétravail, etc. Mais c'est mmh. un mouvement qu'on avait observé déjà avant, avant le Covid. Donc voilà, on, fondamentalement, le marché est, est, est attractif. Donc c'est la première raison pour, pour, pour laquelle on aime la société. La deuxième raison, c'est euh, les objectifs euh, que le, la société nous donne pour 2024. On les trouve assez conservateurs. Ils nous, ils nous disent qu'ils vont faire entre 4 et 6 de croissance. C'est le marché. Euh, depuis l'arrivée de Sébastien Huron... Le groupe a systématiquement surperformé le marché. Donc on pense que euh, cette année encore, ils devraient être capables de, 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 de faire mieux que le marché, aidé en particulier par euh, les récents lancements qu'ils ont eus. Donc ils ont lancé un cortotique pour chien euh, euh, en, en, au deuxième semestre 2023. Euh, ils ont euh, une offre premium de croquettes de qu'ils croquettes qu ont développée euh, en 2018 qui croît de 25% par an. Euh, et puis le marché euh, l'année dernière était assez faible à l'équilibre euh, impacté par euh, Il une faut normalisation des croquettes oui, alors c'est assez particulier, bah oui, mais, mais, mais donc, ils, se sont lancées, ils se sont lancés dans, dans, dans des croquettes, voilà effectivement, avec des vertus un peu, un peu de santé, donc qui sont vendues uniquement auprès de, de vétérinaires, qu'on achète chez son vétérinaire.
0: j'imagine qu'il y a un principe power, parce qu'en général, on ne va pas discuter avec le vétérinaire le prix. Quoi. Euh, il, il facture... Le... Oui, bah
1: l'idée voilà, bah, c'est d'adresser euh, les, les animaux de compagnie qui ont des problèmes oui. de... de de santé liée à la vieillesse, etc., avec des croquettes un peu plus protéinées. Euh, donc, mais on voilà, il faut
0: monter les, les prix parce que, en général, oui, le consommateur. Bah, il ne s'adresse pas euh, au
1: segment des supermarchés. Oui, c'est pour ça. Donc, donc le
0: vétérinaire, libre, bon, il paye. Et puis après, c'est répercuté sur le, les honoraires de, de, du, 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 du propriétaire de l'animal.
1: Voilà. Donc, euh, non, non, un, un très beau marché hein, euh, qui est en forte croissance aussi. Et la dernière raison, c'est que euh, la société s'est fortement désendettée hein, de, depuis euh, plusieurs années. Et est en situation de trésorerie excédentaire, donc a la capacité de réaliser une opération de croissance externe euh, significative. Euh, on sait que le management est en veille active sur ce sujet depuis euh, voilà, un, un certain moment. Mm -hmm. euh, il est très discipliné et attentif à la valorisation. Donc, le. Le, le marché s'étant euh, tempéré en 2023, oui. plus euh, la, la hausse des taux d'intérêt, ouais, ça pourrait, écouté, assez chers, ça pourrait euh, amener, amener des opportunités intéressantes en, en 2024, on espère.
0: On souhaite clients ici des présences des côtés qui attendent un peu, qui temporise voilà. parce que les prix sont, sont voilà. trop chers. Et place.
1: donc tous ces, tous ces éléments un peu euh, rendent extrêmement crédible l'objectif. Euh, même si le
0: cours a triplé en peu de temps. Alors oui, c'est
1: vrai qu'elle a extrêmement bien marché, mmh. particulièrement en fin d'année dernière. Euh, mais oui, oui, euh, la valorisation est encore euh, très abordable. Euh, et puis, euh, on n'est pas forcément des actionnaires de court terme, on est des actionnaires de, oui, de, de, de long terme. Vous donc, expliquez euh, votre euh, stratégie. Donc, donc voilà, dans une démarche de construction d'un portefeuille à long terme, bien sûr, c'est
0: une perspective. Alors, dernière et troisième valeur, c'était PNV. Alors, j'imagine que c'est des Hollandais, ça, avec NV à la Tout fin. Tout à
1: fait. Euh, c'est une société... Euh, qui est basé aux Pays-Bas, euh, qui a été créé récemment en 1998 par un certain Raymond voss euh, et qui est présent dans le secteur de euh, l'immobilier logistique. Euh, C'est une société qui est rentrée en bourse euh, récemment. Une sorte de, de SPAC de... Non, pas non. du tout. Euh, non, 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 euh, ils construisent des entrepôts logistiques. D'accord. Euh, et voilà, qui est rentrée en bourse en, en, 2000, euh, en mars 2021 qui capitalise 7 milliards d'euros, donc une société quand même assez importante.
0: Mais c'est pas famille alors du coup aussi.
1: Voilà, donc euh, c'est une société qui est toujours détenue par son fondateur. D'accord, ok, donc, c est c est une, en une bon société, société de okay. première génération, mmh. on, on dira. Euh, par son fondateur Raymond Vos à hauteur de, de 75% du coup. Euh, c'est une société qui est présente dans 10 pays. Donc historiquement plutôt des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, mais plus récemment. Euh, euh, en Allemagne, en Autriche et en Pologne qu'ils ont, euh, qu ont ouvert en 2022. Ils
0: sont portés par la logistique, hein, tout, même les fonciers aujourd'hui achètent pas mal de, de bâtiments, d'entrepôts.
1: Exactement, ouais. Ouais, donc ils sont portés par, par plusieurs courants, hein, le e-commerce, euh, la, la volonté de sociétés européennes de rapatrier leur production mmh. euh, en Europe, la volonté de sociétés asiatiques de venir produire en Europe, donc, il y a vraiment une tendance euh, qui devrait s'accélérer hein, dans les prochaines années euh, avec, euh, euh, voilà, il, y a, il y a un contexte géopolitique qui devient assez tendu euh, et puis il y a euh, des problèmes d'approvisionnement qui deviennent assez récurrents. Hein, oui. on, on le voit en rouge. ce moment avec la mer Rouge. Mmh. Euh, donc voilà, c'est une société qui a quand même 11,2 millions de mètres carrés euh, d'entrepôts euh, sur ces 10 pays. Et euh, un profit. Ils construisent, ils vendent ou ils Alors, pas du, ils tout, gèrent... euh, pas du tout. Ils achètent, euh, ils ont tout internalisé. Donc, ils ont des équipes qui achètent les terrains, ils ont des équipes qui construisent les entrepôts. Et ensuite, ils les gèrent. Et ils ont des équipes qui les gèrent après. Et donc, Ça prend la structure
0: et une foncière quelque part. Voilà, exactement.
1: Hum. Et après, donc, ils trouvent des locataires. Ils ont une base de, de locataires extrêmement euh, diversifiée, hein, puisqu'ils ont plus de 1000 locataires. Et le top, euh, les, les 50 premiers locataires représentent seulement un tiers des revenus locatifs. Et. Euh, voilà, ils ont une relation euh, extrêmement proche, euh, puisque 70% des, des, en, des nouveaux entrepôts qui sont construits se font avec les, les clients existants. Donc, euh, voilà, les, les clients de, de CTP sont satisfaits du, du service euh, apporté. Et euh, un, un élément aussi euh, assez, assez important, euh, on est dans un contexte de baisse de taux hein, oui. en tout cas on en parle beaucoup c'est mmh. assez attendu sur les marchés euh, donc on pense que ça devrait aussi soutenir euh, la valorisation des, des foncières euh, en particulier des foncières euh, logistiques et puis c'est un groupe euh, qui a voilà, c'est un entrepreneur phénoménal qui est à la tête de ce, de ce groupe hein, Raymond Voss euh, il avait 26 ou 27 ans quand il a créé cette entreprise et il en a 53 aujourd'hui euh, il est partout, il connaît euh, tout le monde, ouais, il est, est métier, extrêmement, ouais. euh, extrêmement dynamique, extrêmement euh, actif. Et puis, il est en avance sur ses concurrents. Euh, il est en avance euh, sur euh, la, la construction de, de ses entrepôts, c'est-à-dire qu'il euh, a une centrale d'achat qui lui permet de tirer les prix, il, il installe des panneaux solaires sur euh, ses entrepôts ouais, qui lui permettent ouais. d'offrir euh, de, de l'électricité renouvelable et à bas prix pour euh, ses locataires, des de, 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 de systèmes de récupération d'eau de pluie. Et il inclut l'ensemble des parties prenantes vrai, hein, dans a, son... pour une sorte de martingale. Quoi. Exactement.
0: Oui, voilà. Ok. D'une manière plus globale, comment voyez-vous les perspectives pour 2024
1: Alors, à court terme, ça ne vous surprendra pas, on est relativement prudent. Hein. On pense qu'une partie du potentiel d'appréciation des marchés en 2024 a été absorbée par, par le rallye de fin d'année dernière. Hein. Euh, donc voilà. Après, on partage l'avis du, du marché hein, sur, sur une nécessité... Euh, de baisse de taux en, en 2024. Hein. On pense vraiment que c'est vital pour l'économie hein, dans un monde qui, qui vit à crédit, mais on partage pas forcément euh, l'ampleur attendue hein, de, de cette baisse de taux. Le marché est un peu vite en besogne. Euh, il attend 6 ou 7 baisses de taux euh, sur 2024. On pense qu'il euh, y aura plutôt 3 ou 4 baisses de taux. Donc il y a un recalibrage que, que les marchés de, de, doivent effectuer. Mm -hmm. Et puis, euh, on reste quand même relativement attentif au au contexte géopolitique, au conflit israélo-palestinien et, et à ses conséquences, euh, particulièrement en, en mer Rouge. Voilà, la situation dure depuis euh, un mois et demi. Euh, on pourrait commencer à avoir les, 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 les premières difficultés euh, logistiques, de retard euh, de la chaîne d'approvisionnement, etc. Oui, certaines euh, usines, je crois que c'était Tesla oui, bah, On a eu Michelin à... ce matin qui stoppe, on a eu ouais. Volvo en début de semaine, etc. Donc on, on est prudent, euh, étant donné le niveau de, de valorisation des marchés qui est assez élevé. Après, plus globalement, et si on prend un peu de recul, euh, on reste extrêmement euh, optimiste et confiant sur euh, nos thématiques d'investissement que sont les sociétés familiales. Hein. C'est euh, une thématique qui, euh, historiquement et statistiquement, sur euh, longue période, surperforme. Il y a de nombreuses études, et en particulier un, un papier de Crédit Suisse euh, qui sort régulièrement, qui démontrent hein, euh, la, la, le, la différenciation des sociétés familiales sur plusieurs facteurs, hein, le taux de croissance du chiffre d'affaires, le, le taux de rentabilité, l'endettement, etc., qui sont meilleurs que les autres sociétés. Et donc tout au long de l'année 2024, on, on poursuivra euh, la construction euh, avec euh, envie et passion hein, d'un portefeuille de sociétés familiales de, de qualité, aux fondamentaux euh, solides, pour, pour offrir à nos clients, euh, je l'espère, un... Hein, un rendement attractif.
0: Charles, merci. J'espère que vous allez prochainement bah, nous partager des, vos connaissances, votre expertise et, et des valeurs que vous avez fait découvrir comme aujourd'hui. Merci. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rendez-vous très vite sur TV avec un autre gérant et d'autres valeurs.